0: Dentro de ti É isso aí, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. Você ouviu agora Vando, com Borbulhas de Amor. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas pra você. E enquanto a gente não volta, não deixe de baixar o Telegram e acessar t.me barra é pra ter acesso a muitos conteúdos exclusivos e também participar do podcast com perguntas em áudio. E eu já te contei que não precisa pagar nada. Entra no grupo que eu te espero lá. Ele é churrasqueiro, Pitmaster campeão brasileiro de barbecue e já, vi e já viajou com a seleção nacional para competir no exterior. Ele que nasceu em Minas Gerais, mas mora no Pará desde os dois anos de vida, Daniel Araújo, do Churras de Patrão. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Daniel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela calorosa recepção. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí bem bacana, falar de tudo sobre churrasco, sobre vida, sobre experiência. Estamos juntos. Legal, legal. Cara, pra quem não te conhece, Daniel, como você se apresentaria? Cara, eu sou uh,
1: produtor rural, né? minha vida é basicamente no campo. Cheguei aqui no Pará na década de 70, né, trazido meu pai, é veterinário de formação, veio transferido para cá e minha vida foi toda aqui, ligada ao campo. Eu sou formado em administração de empresas, é, já fiz um monte de coisa na vida mas sempre ligada ao mundo rural, né? Então, é, algumas algumas é, memórias de infância remetem ao, ao pessoal de Minas, que a gente viaja muito para lá ainda, mas é, a maioria da minha vida se passa aqui, a maioria das minhas lembranças são daqui. E nessa atividade é, que, eu, que eu exerço, né, rural, eu fui para o lado de seleção de gado né? a gente trabalha com gado de corte e eu pesquisei muito sobre isso sobre a criação, seleção de gado melhoramento de pastagem como a gente está na Amazônia a gente sempre tem que aliar é, preservação a criação né? e foi esse movimento que me levou a pesquisar, a estudar o mundo do churrasco porque o churrasco na realidade ele é uma, a ponta da minha atividade né? a gente cria é, a gente engorda e acabava ali no frigorífico e a gente eu quis ouvir eu quis sentir o que que era na ponta os anseios para onde o mercado estava se direcionando durante uma, uma a minha primeira fase vamos dizer assim adulta é, eu tive a oportunidade de ter uma empresa de distribuidora de alimentos isso me permitiu também viajar bastante sobre isso é, sobre é, função do trabalho conhecer muitas coisas, conheci frigoríficos, na época que eram os melhores do Brasil, frigorífico Bertin. É, a nossa distribuição era de produtos de suínos e aves, na né? era a cooperativa Aurora. Então, me deu uma visão de mercado. E, paralelo a sempre a atividade pecuária, ela seguia junto. Então, já no final, já mais para frente, é, a opção de, da atividade pecuária, de profissionalizar isso, de crescer isso, Falo mais forte, né? Que é um negócio familiar. E junto com isso, junto com a experiência de, de comércio, de, de mercado de carnes, eu fui buscar essa ponta, essa informação final. Então, hoje eu sou um pecuarista que estudou bastante, estuda bastante, continua estudando toda a cadeia da carne. E a ponta da cadeia é o churrasco. É, é, é você preparar a maneira de servir... E o que, que o, o mercado está buscando Foi isso que me trouxe até aqui Eu sou Churrasqueiro
0: por opção Legal, você acaba tendo que fazer Esse sacrifício de estudar o churrasco também Porque faz parte do seu trabalho né cara É sim, é, é, um, é um grande prazer né
1: é, e, e é muito bem É muito bem relacionado É muito ligado ao que eu estou fazendo é, O churrasco é uma preferência Nacional Então é, não adianta você é, preparar simplesmente o seu o seu negócio principal no nosso caso a criar o gado e se a gente está em di dissonância com o que o mercado está pedindo né eu tive um grande baque, meu meu primeiro baque nisso aqui foi em 2017 quando eu fiz a primeira turma do curso do Barcelos de qualidade de carne ali foi uma uma disrupção foi ali que para mim que tudo começou isso aí. Então é, ele mostrou para gente qual seria a eficiência no ramo de produção, até onde você pode chegar, onde você pode ganhar mais dinheiro. Qual é a eficiência da indústria? Qual é a eficiência do varejo? E o que que o, o que que o público, o que que o cliente está buscando? Você poderia se enquadrar em alguma etapa? Né? Ali existiam é, alunos que eram produtores rurais, que eram lojistas, queriam lançar marca própria. É, tinham churrasqueiros. Então, aonde você se enquadra nesse mercado? E ele depois fez uma ligação. Né? Então, se você quer atender esse público aqui, você tem que mexer lá atrás. Isso vai desde a escolha dos animais, inseminação, manejo, o trato, é, aonde ele conseguiu é, trazer essa qualidade para o frigorífico, mostrando o frigorífico que ele pagando um pouquinho mais naquele boi de qualidade, ele até ter um retorno, porque já tem o um
0: mercado paga por isso, então ali foi realmente a disrupção ali que tudo começou. Sensacional. Cara, e assim, churrasco, eu imagino que para você não, não entrou na sua vida só pelo trabalho, né? Já era uma paixão, é, você tem memórias de churrasco, você tem uma, uma relação afetiva com churrasco também? Sim, é, na minha infância, como a gente tinha esse negócio da, da
1: distribuição de alimentos, do comércio, meu pai... É, tinha, era produto rural, mas depois ele foi para o lado do comércio de, de, de alimentos. Existia uma, uma, uma certa confraria, não sei se vou te dizer que é confraria, mas a gente morava numa casa bastante ampla é, aqui em Belém, e todo final de semana as pessoas do meio ali, da cadeia, iam para lá. Então, iam o pessoal de frigorífico, às vezes iam alguns marchantes, né, de açougues, iam o pessoal do, do supermercado, e, por sorte nesse Que ligava esse elo, dava liga nesse bolo todo Ele tinha um amigo Que ele fez, que era pai De um colega do meu irmão de colégio Que o cara era cervejeiro da Serpa Que é uma das grandes empresas De, de cerveja Que é questão de qualidade e tal Que tem no Brasil e é aqui, na né? Cervejaria Paraínsa E na outra ponta Uma das pessoas que, que, que mexiam com o açougue Era mineiro também E excelente churrasqueiro Então todo final de semana Ia o Ataliba mexer com a, com a parte do churrasco e ia o Schneider levando o chopp engarrafado ou na... eram uns barris enormes tinha uma, uma bombinha em cima, era um negócio arcaico antigamente, mas já tinha esse costume e eu, assim moleque, né, 13 anos, 14 anos o meu serviço era acender o fogo quando ele chegasse o fogo tinha que estar aceso então eu já comecei, eu já ficava ali em volta da churrasqueira, já pegando é, essas dicas e já dizia como é que gostava, na época eu gostava muito de carne torrada, então foi esse esse amigo meu pai, o Ataliba, que falou olha, não é assim meu filho, prova essa carne aqui foi me ensinando o ao ponto o mal passado, naquela época o churrasco era muito despeito, né aquele churrasco casqueado que a gente chama, então botar um salzinho ali e descascando eu tenho essa memória daquele tempo, depois eu fui crescendo e já passei a, a arriscar os meus churrascos, né? quando quando é, já tinha 18, 19 anos, comecei a namorar minha namorada aqui, que hoje é minha esposa a casa dela também era grande, tal qual a nossa, e lá tinha a churrasqueira, e eu já cheguei desbancando o padrinho dela que fazia o churrasco, já assumi aquele movimento ali, né? tinha os, os produtos que a gente trazia lá na empresa, linguiça, copa lomba, alguma coisa que complementava o churrasco, e daí para frente é, eu seguia sendo churrasqueiro da família, mas com o conhecimento que se tinha disponível naquela época, né? não, tinha, não tinha muita coisa, quando você tinha alguma coisa diferente era aquele DVD que circulou depois do Basse, falando sobre
0: é, algumas maneiras de fazer o churrasco. É, essa aí é a história minha com a carne, com o começo. Né? Legal, mas já começou criando ciúme na família da esposa, da namorada, no, no caso.
1: É Na verdade, na verdade é, foi, foi, uma, foi um movimento natural. né? Você quer ajudar ali. Então, como a gente tinha uma, essa, esse histórico de uma pessoa que fazia muito bem o churrasco, eu cheguei ali e me deparei com algumas situações que é, é, eu achava que podia melhorar, né? E fui me metendo ali, meio rápido cedeu também. Não teve problema nenhum. É questão de aí vem do ímpeto da pessoa. né? Eu tenho essa essa questão da de, de liderar o ambiente ali, de tomar a frente. De... Então, eu queria isso era chegar cedo lá e, e desde acender o fogo, que era a minha especialidade, até fazer. E eu vou te falar que a família dela é grande, viu? Então, desde o começo. É, quando eu comecei a participar de festival aqui, nada me assustou. Claro, eram 50, 60 pessoas em cada churrasco.
0: Pô, é verdade. Família é grande mesmo. Cara, aí você falou que, que queria, em um, em um dado momento, queria estudar mais, se aprofundar mais no churrasco. E acredito que começou é, nesse curso do Barcelos, né? Depois você foi procurar outros cursos? Você foi procurar os outros estilos? Como é que foi? É, na verdade, eu fui... É, buscar a informação do, do meu ramo, né, da, da minha atividade, que
1: era a pecuária. Fui a convite de um amigo meu aqui, que faz um trabalho belíssimo de melhoramento genético de carne, que é o Altair Bolamar, que é uma marca de carne aqui na região, faz um trabalho que foi orientado pelo Barcelos né, no começo. Ele me convidou e falou, Daniel, vamos lá, isso aqui é, vai ser bom pra gente, bom o negócio. Eu fui. Então, vê bem, fui lá, fiz o curso, aprendi sobre a cadeia da carne, e no final do curso tinha um mini festival, tinha um... Uma coisa ali para mostrar o resultado daquilo tudo que a gente aprendeu em dois dias e quem estava no festival no fogo de chão Rômulo Morente, na defumação estava é, o Panhoca falando sobre draiejo, Daniel Lee e a Sandra na grelha, Reinaldo Lee e a gente tinha a oportunidade de é, subdividir a turma e encostava no balcão ali e ouvia o que cada um tinha que falar sobre o assunto, então você ouvia, pá, 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 depois ouvia o outro, depois ouvia o outro, e começava uma bandinha tocando, e você ia é, curtindo o festival, e tendo essa chance de, de pegar esses caras assim no começo, é, e aquilo, aquilo também foi um... foi um é, mexeu, né? abriu, falou, caramba, como é que é isso aqui? É tão simples, coisa que você via, achava que era tão difícil, e de repente está aqui ao alcance da mão. Quando eu saí desse curso, é, me deu vontade de pesquisar mais, de, de correr tudo que tinha ao meu alcance nisso aí. E aí calhou que, na época, em 2017, começaram a ter algumas pequenas oportunidades de curso aqui na região. Né? Eu fiz um outro curso aqui, esse, esse curso do Barcelos foi acho que em março, não sei. No mês seguinte aqui, já teve um curso com, com o Fernandinho e com o João, Fernandinho do Churras 366 e João do Espacio Terapia. É, logo depois Teve um festival de churrasco grande aqui Chamado Carnívoros E eu já tinha um bom conhecimento O Instagram tinha começado a bombar no ano anterior né Foi quando eu fiz o meu perfil no Instagram lá Eu publicava muita foto e tal Então na região aqui Eu já tinha um certo conhecimento Me chamaram para participar Logo depois veio o Carnívoros Aí em seguida eu já comprei, o avião, fui, comprei a passagem de avião Fui na churrascada, ver, aí que eu vi o que era realmente é, aquela cena de churrasco, né, se, se criando, se formando, é, já estava, é, já tinha convidados internacionais, aí você começava a ver as pessoas, você só via, às vezes na internet, você começou a ver pessoalmente ali, foi, foi muito bacana, e sempre buscando mais informação, a gente aqui montou uma confraria uh, aqui na região, chamada Jambu BBQ, que o o Edivaldo Caribé é um dos, dos uh, presidentes, ou sei lá como é que chama. Então ele me convidou para participar disso aí. E eu uma turma boa de churrasco e tinha um encontro a cada 15 dias, onde cada um ia lá e mostrava o que sabia fazer. E foi uma troca de experiência muito bacana. Uh, depois o Romulo veio aqui para Belém também, a gente teve a oportunidade de fazer curso. O Reinaldo Livre aqui em Belém, tive a oportunidade de fazer curso. Uh, Bárbaros nesse mesmo ano, em dezembro Eu tive a oportunidade de ir Então foi foi cada vez mais despertando No ano seguinte, mais festival Estava, é, assim, bastante embalado esse mercado aqui eu Tive a oportunidade de fazer um curso aqui em Belém Com o Cadu Galute Veio aqui trazido por uma turma também E a gente teve contato, fez o curso com ele E aí já eu já cheguei num ponto Que eu acho que, assim, o que eu podia... De, das minhas pesquisas e do que estava ao meu alcance aqui eu acho que eu já já estava chegando no limite do aprendizado né? e eu resolvi buscar aí já informações com é, vamos dizer o que tinha de melhor na época porque já eu já estava pensando já estava é, curioso pela defumação mas é, é, a gente tinha dúvidas desde a operação do PIT como é que, é que funciona isso vou comprar um equipamento daquele de repente só para assar uma vez a cada sei lá quanto tempo e aí a Kings lançou aquele curso profissionais e eu tive a oportunidade a oportunidade de fazer o primeiro né corri lá em novembro de 2018 e fiz o curso profissionais da Kings que também foi outra aí já foi um segundo segundo é, abertura de horizontes é, conheci os equipamentos conheci a fábrica já estava lá o Bruno Salomão, estava o Panhoca, estava o Barcelos novamente, naquela daquela edição, esses foram os, os instrutores, digamos assim, e aí já era um negócio mais voltado para um negócio, para utilização, para rentabilizar o pitch, para dominar o pitch, aquilo ali foi muito bacana. E em 2018, é, isso aí já foi no final do ano, né? acabou isso aí em 2018, 2019 continuaram, festivais aqui, é, aquela movimentação, os encontros da confraria e tal, e a gente foi atrás de, de estabilizar, preparar, é, tentar treinar, essa altura eu já estava juntando com o pessoal do Jambu, eles tinham, é, um dos integrantes tinha um pit grande na casa dele, foi até um cara que me ajudou bastante, né, o Diego Carmona, e a gente foi lá nos encontros que tinha defumação, eu chegava cedo, chegava 5, 6, 6 horas da manhã, acompanhava aquele processo todo, e aquilo ali me despertou. Aí então, já, já, de cara, já
0: me, me provocou a estudar mais, né? Você chegava cedo para acender o pitch, era, era a sua função também ou não?
1: Até para aprender a acender. Foi a primeira coisa que eu perguntei, como é que acende? Legal. Pitch? Você joga cavão, toca álcool, ele falou, não, pô, não é assim, não, calma. Então, eu fui, eu fui ensinar as maneiras, como é que é, você tem que ir acendendo devagar, ele usava um lança-chamas ali, um, ligado a um botijão de gás, aquecia o pit, dele era muito grosso, como não tinha muita disponibilidade de equipamento na época, então o dele era feito de um cilindro mesmo de ar, né? era aquele troço grosso, então ele, ele esquentava o interior dele com lança-chamas, depois ia lá na, na caixa de fogo e acendia um pouquinho da brasa, a coisa ia esquentando, o termômetro ia chegando, e foi ensinando todo o processo. Aí começou a falar sobre ram e tal, eu já tinha ouvido no curso do cadu é, já tinha ouvido no, no, no profissionais da King's, já tinha as minhas dúvidas, é, já tinha curiosidade de ajudar na mistura, ajudar na coisa, pegar como é que tempera, como é que limpa, realmente pôr a mão na massa. Né? E aí, no, nesse embalo, né, nesse, nesse movimento todo, me aparece o Caribé falando assim: olha, nós vamos fazer um campeonato, campeonato de churrasco, segundo as regras da, da KCBS, aqui, ter inclusive um curso e tal, São Paulo o pessoal daqui alguns dos integrantes da Confraria ele foi lá fazer o curso e aí tá marcado o campeonato para maio puta merda nós vamos ficar de fora disso, isso é um troço que tá além da, dos nossos A gente mora longe, Belém, no norte tudo aqui é difícil né? então precisa arrumar lenha ou às vezes uma carne diferente o equipamento o hub, o molho é tudo longe e para a gente fazer qualquer movimento também, estudar, enfim, ninguém aqui é convidado para eventos de é longe, é fora de mão. Tendo um campeonato aqui, tem por que não, não participar, né? não prestigiar. Aí eu peguei, corri, estava tendo um outro curso daqui nas vésperas do campeonato, falei, vou fazer esse curso de novo. Aí nesse curso já foi o Bruno novamente, aí já foi a Paula e o Betônio. Né, falando também sobre sobre a parte profissional Mas eu sempre nos intervalos Corria lá e falava E campeonato, como é que é? E o hub para usar? E, e tal E já fui perguntando Em maio né, de 2019 Teve o campeonato aqui a gente participou Eram sete equipes, se eu não me engano Oito equipes Não sei, tinha equipe de Manaus Tinha equipe de São Luís Então nós, eu montei uma equipe de amigos né, De pessoas que, que inclusive já já estavam comigo nos festivais que eu participava, e a gente fez um planejamento, corri para comprar um equipamento que tinha disponível aqui na época, pegamos um emprestado, o pessoal da confraria, era uma lulita é, então juntamos dois equipamentos, só que a gente fez um planejamento bacana, treinamos, e fomos, mas assim, mais no intuito de, de realmente de participar, é de, de, a gente chegou lá, a equipe que veio de São Luís veio muito bem montada, tinha profissionais ali, o pessoal já tinha um negócio Lá em São Luís, um, um smoke house. Aí o pessoal do Jambu estava competindo, o pessoal de Manaus veio forte, tem o pessoal de Macapá. Eu falei, ah, vamos participar aqui, vamos ficar no meio da tabela aqui, tá bom. E aí, só que a gente fez o nosso passo a passo, conforme a gente tinha é programado, e, e nós ganhamos. Ficamos em primeiro lugar em duas proteínas, né? O, o porco a gente ganhou. E ficamos em primeiro lugar. E aí deu frio na na espinha, porque o compromisso ali era é o seguinte, a gente ia representar o nosso estado num campeonato nacional e aí realmente, é, a gente já, eu já tava levando a sério, a equipe toda tava levando a sério, aí você começa a olhar pro lado e falar, vamos agora fazer as contas quanto custa a gente ir o que a gente precisa fazer para chegar lá e assim é, a gente tem que fazer bem feito, agora a responsabilidade nossa aumentou muito, né? o sarrafo subiu e daí pra frente a gente começou a pensar só no Campeonato Nacional. A partir daí até novembro, é, a gente teve curso, é, voltamos a Piracicaba, teve festival aqui. Eu fiz um outro curso do Barcelos, em agosto. É, o, o, o Edivaldo Caribe, um pouquinho antes desse campeonato, ele fez um curso aqui em Belém para Tirar dúvidas do pessoal né? Então falou sobre deformação Em cima das regras Fez uma mini competiçãozinha ali tinha Acho que cinco pits, Dividiu a equipe Os alunos em cinco equipes Fez uma competiçãozinha Premiou, já deu um sentidozinho a mais então, Sempre fomentando isso no, no evento Que teve aqui em Belém no campeonato Foi feito um curso para formação de juízes Também para a KCBS Daniel veio aqui, Daniel ali então já estava montado todo o cenário, né? já estava já super inflamado nisso aí. E aí nós passamos o ano inteiro preparando para o Campeonato Nacional. E aí nós fomos para São Paulo em novembro, que nervosismo danado, mas é... sempre cumprindo a nossa programação. Fomos uma semana antes, fizemos levantamento todo da área, fizemos Fomos em busca de proteína Porque aqui no, no Campeonato de Belém era, um, era misto assim. O evento te fornecia Proteína E você poderia levar a sua Então você poderia assar dois briskets Um era o evento que estava E o outro você estava incluso na sua inscrição que né? então, você podia pegar ou não Mas você pegava um, um brisket lá e levava um seu Costelinha a mesma coisa é, A paleta a mesma coisa o frango, a mesma coisa. Lá em São Paulo, não. São Paulo te, te dão um regulamento que seria próximo do que a gente encontrar fora, no caso, se a gente né, evoluísse ali. Então, eles te dão as regras de como tem que ser. Tem que ser CIF, tem, tem que ser lacrado, tem que estar na validade, vácuo íntegro e tal. E a proteína, você sai no mercado aí e compra. Então, nós fomos antes comprar é, essa, essa proteína Fomos atrás dos nossos hubs, a gente fez os contatos daqui, é, pegou as bases, né, depois a gente deu uma incrementada nos hubs e... No olhos, fomos para o campeonato. Ali foi
0: realmente uma experiência fantástica. Daniel, deixa eu só voltar um pouquinho na história. Você começou, citou é, por alto que, por estar no Pará... É, tinha um pouco de dificuldade de equipamento, de insumo, até de oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Assim, é, principalmente no primeiro momento que vocês estavam, é, não só você, mas a galera da confraria, tudo mais, estudando e querendo mais informação. Você falou que é, veio para grandes centros atrás é, de cursos, mas quais são essas principais dificuldades, é, escassez de oportunidades, de equipamento, de insumo? É, o que, que, o que, que é mais difícil? Naquela ocasião era a escassez de tudo mesmo. Porque o que acontece? Se você está
1: próximo da cena, próximo de onde tudo está acontecendo, você passa a mão no telefone e se candidata a ser voluntário de um evento grande. Ou você acaba ficando sabendo quem está trabalhando com isso e vai fazer um evento particular, uma coisa assim, se esse candidato aí ajudar. Você tem um lugar até para comer aquilo ali, para provar, para estar tá sabendo o sabor. Aqui a gente não tinha nada, a gente comia. O que, é, o que é nós fazíamos, que é confraria, Fazia nos encontros o que cada um fazia em casa é, e, e não tinha. Pra você tem uma ideia, até hoje existe uma dificuldade grande de você comprar aqui lenha porque ela tem que ser regulamentada. Eu não posso ser é, é, lógico que dentro de um, de um limite pela atividade nossa, tal consigo uma coisa de laranja. Tal, mas assim, se você quiser pensar em campeonato, pensar nas lenhas que são usadas naquela região aqui, não tem. Você tem que pegar tudo de fora. Então, tudo que, o que custa X para quem está fazendo... É, quem está produzindo o América do em São Paulo, no Rio, em Minas... O que custa X lá é X mais o frete aqui. E para compensar o frete, muitas vezes, você tem que comprar uma quantidade maior. Né? Depois do, 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 do que a gente teve em São Paulo... Eu resolvi trazer para cá para a gente treinar o briquete. Não tem briquete aqui. Tem que trazer para cá. É meia-tanalada do briquete. Então, junta todo mundo. Cada um fica com tanto para poder viabilizar, a mesma coisa acontece com a lenha é, a mesma coisa acontece com insumos para você fazer seu hub você não tem uma loja que nem o Mercadão de São Paulo tem, que nem tem em São Paulo e outros centros que você vai lá e compra, eu quero páprica eu quero, é, sei lá você vai pegando, eu quero cebola triturada, o alho triturado nessa gramatura, eu preciso de uma pimenta até pimenta do reino que tem demais que produz mas eu acho que dos ingredientes é isso e sal que tem aqui o resto é muito difícil achar equipamento é você imagino que a dificuldade seja até semelhante mas o número de equipamentos são poucos porque aqui você não tem ainda casas especializadas né? até hoje não tem então você você não, não você não tem aquela dúvida a não ser indo para fora você não pode chegar e falar assim, poxa, eu gostei desse negócio, eu queria saber mais como é, quero ver, fazer, quero provar. Tinha, aquela época não tinha nada, era o que a gente fazia e pronto, a gente recorria realmente a vídeos, a livros
0: e a cursos. Essa é a dificuldade. Legal. E aí, Churras de Patrão, era um Instagram que você criou para postar sua evolução ali no estudo, que acabou virando o nome da equipe, foi isso? Isso, Churras de Patrão, é, com, com o
1: crescimento aí do, do Instagram em 2016, a gente tinha aquela história né, do seu perfil aberto ou fechado. E eu fazia os meus churrascos é, e publicava no meu perfil pessoal ali o meu churrasco, uma foto, uma picanha, um negócio ali. E, e, e aí um dia, num comentário, um amigo meu colocou e falou assim: pô, isso aí é churrasco de patrão, né? Picanha cara, faca isso, tábua, não sei o que e tal. Tá. Aí eu comecei a colocar depois das fotos que eu colocava aquela hashtag: churrasco de patrão, churrasco de patrão, só que um perfil fechado, meu perfil pessoal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um só para publicar isso aqui. Então, era fotos de carne com cerveja, de como eu fazia carne, ou de alguma coisa na fazenda, ou de algum curso desse que eu ia. E aí, criou-se o perfil Churras de Patrão. Né? Foi é, em 2016 que eu dividi isso aí. E o Churras de Patrão foi criando muitos seguidores aqui na região, foi ficando conhecido. É, eu chegava em rodas de, de, de pessoas que eu até nem conhecia, e falava de churrasco, o cara falava, pô, tem um, tem um cara aqui em Belém que faz um churrasco bacana, tal, churrasco de patrão, eu falei, pô, sou eu. E aquilo foi criando uma notoriedade, e foi esse perfil até que me levou ao primeiro festival aqui, né? Então, existiam atrações nacionais, na época o, o primeiro festival aqui teve, teve Paulo que teve o Carlão, teve as meninas do Churras Delas, é, tinha algumas atrações nacionais e tinha o um pessoal daqui da região, e eu fui um dos chamados, por conta desse movimento aí no Instagram. E quando nós formamos a equipe, que eu convidei as pessoas, a gente já assava no churrasco como churras de patrão, nos, nos eventos, né, nos, nos festivais. E quando eu chamei o pessoal para montar a equipe, eles falaram, não, vamos manter a churras de patrão. Eu falei, gente, esse aqui, não sei que tamanho vai ficar, mas vamos pensar no nome. Não, todo mundo falou, não, vamos de churras
0: de patrão mesmo. E, e ali criou. A, a, o nome do time também ficou churras de patrão. Legal, cara. Pô, sensacional. E nós estamos estreando uma nova parceria. A partir de hoje, Jack Daniels também está com um É Fogo. Afinal, o uísque tem tudo a ver com churrasco. E para inaugurar essa parceria, nós trouxemos a receita de um clássico coquetel americano, o Jack and Coke. Você vai encher um copo Bristol ou um copo longo de drink com gelo, despejar 50ml de Jack Daniel sobre o gelo e completar o copo com Coca-Cola. A baunilha do whisky se mistura perfeitamente com o caramelo da Coca-Cola, como se os dois tivessem sido feitos um pro outro. Capricha no drink pra acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. Daniel, e aí você tava me falando, beleza, vocês foram pra São Paulo... É, foram preparar os hubs, procurar a proteína e tudo mais. Vocês levaram alguma coisa é, regional, alguma coisa local para o Campeonato Nacional? Tinha essa abertura ou não? Tinha. O, o, o campeonato permite tudo, só que você tem que é, respeitar quem vai te julgar. né? Então a gente
1: estava indo para competir naquele perfil de sabor que a gente imaginava que era é, o... o preferido pelos juízes ali, né? ali, a gente não tinha como usar muito. Então a gente foi é, aprimorou as nossas técnicas, vamos dizer assim. A gente teve tempo para treinar, né? De maio para novembro a gente treinou muito. A gente, a gente assou muita carne aqui e chegamos num padrão, num perfil nosso de sabor e fomos para lá preparados para fazer o que a gente sabia. Eu falei o pessoal aqui, a gente só não pode errar. Ponto. Isso aí é imprescindível, né? Mas uh,
0: o sabor vai ficar na preferência de quem for julgar. Isso aí não tem como. E aí, como é que foi? Quando chegou o dia, Deu pra... vocês fizeram esse mesmo planejamento? Deu para cumprir o planejado?
1: Na verdade, é, em competição, o planejamento é tudo. E o entrosamento entre a equipe também é tudo, né? Então, a gente foi antes, né? a gente alugou um apartamento lá próximo de onde ia ser o evento. É, fomos visitar as lojas, as sobres Fomos mandar aquilo tudo lá para saber onde ia comprar o que Fomos atrás do, do, do hub, atrás dos molhos Juntou tudo E a gente se concentrou passando Passou aí é, um dia, dois dias antes de começar o evento A gente sentou e foi planejar mesmo Então a gente pegou e fez calculou o tempo de cada proteína Fez a regressiva A gente sabia ou tinha ideia do tempo né, para acender o, o pitch porque era outra dificuldade, como a gente estava indo daqui para lá, a gente não tinha pitch, a gente ia competir com o pitch que arrumassem para a gente lá. E a Kings eh, já estava junto no evento lá, ela levou, eh, acho que uns 20 pitchs para lá, tinha de todos os tamanhos. Então, eh, a gente foi chegou cedo, pediu o nosso pitch, havia disponibilidade a mais, a gente pegou dois pits e fazer uma programação toda. Então, é, quando a gente foi na véspera, né, o evento começa, na realidade, no dia anterior da, do, do anúncio dos campeões, digamos assim. Então a gente chegou na véspera à tarde e ficamos lá, levamos nossas carros, levamos todo o equipamento nosso, todo o material. Aí passamos pela vistoria das proteínas, é, aí é feito um briefing né, e foi passado é, o regulamento, repassado o regulamento. E estava tendo lá o curso do Topstone. E a gente teve a oportunidade de, como a gente chegou com bastante precedência lá no local, de assistir alguma coisa, de pegar alguma coisa. E o pessoal da KCBS estava lá também, é, acompanhando. e Na realidade, não era o curso do Topstone que estava lá. Era o um curso de formação de juiz da KCBS. E, e o pessoal da KCBS estava lá acompanhando e viu que a gente era competidor. E as duas que a gente estava tendo, eles iam tirando. Com muita gentileza, com muita prestreza, sabe? E foi muito bacana, foi muito importante a gente chegar cedo lá. A gente tirou dúvidas sobre a arrumação da caixinha, sobre o que que desconta ponto, o que que dá ponto. Então, a gente ficou ali observando isso e já há umas seis horas, cinco horas, seis horas, teve esse briefing aí e foi dada a largada. A gente foi para o nosso box e aí começou. É, Começamos a preparar tudo, a arrumar tudo, que tinha que limpar, o que, que já tinha que pôr em marinada. O que a gente já podia antecipar, a gente foi fazendo. Né? Aí começamos o nosso, o nosso time lá, a acendeu o fogo. Fomos a, a, a regressiva, respeitando o que a gente tinha programado. E deu tudo certo, graças a Deus. Deu
0: certo até demais, né, cara?
1: É, o que aconteceu? É, a gente foi... Não éramos de longe, a gente não era badalado, não era conhecido nem nada. O evento foi muito bom, é uma festa. A noite inteira de festa, tiveram seus perrengues, como toda, toda competição tem, toda. E lá teve a é, questão de luz, de madrugada, a gente trabalhando, não precisava, a gente, a gente teve proteína que a gente estava trabalhando com luz de celular, a gente amarrou, no... até isso a gente levou, a gente tinha levado abajur para a gente, só que não tinha energia, então não tinha como ligar o abajur, nós amarramos o celular ali no abajur, ligamos na terra do celular e fomos trabalhar com aquilo ali. É, fizemos o nosso sem, sem meio que olhar pro lado, sabe? A gente se, se fechou ali na nossa mesa, trabalhou, o pessoal se divertiu, o pessoal se conhecia, a gente não conhecia praticamente ninguém ali. Então, é, a gente trabalhou com muita calma, cada entrega de proteína eu ia sozinho, o pessoal da equipe ficava lá já preparando a próxima, né, que o intervalo é meio curto entre uma e outro E a gente realmente só relaxou quando pegou a última. A gente é, provou tudo, arrumou tudo, fotografou, fez a. Uh, o nosso meio de campo ali, e depois que a gente entregou, falou: a gente vamos voltar para a estação, arrumar, organizar as coisas aqui é, e vamos curtir. Agora a gente vai tomar cerveja, a gente vai entrosar para pessoal. Até então a gente estava focado 100% na competição. E aí a gente teve um intervalo né, entre a entrega, aí o pessoal vai contar ponto, tudo ali, a gente arrumou, foi, foi beber. Aí teve uh, o anúncio do campeonato em paralelo que teve lá, né, que seria uma etapa lá né, de São Paulo. E aí já viu como é que seria a festa e tal, tal. a pessoa comemorou bastante. E aí começaram a chamar é, os resultados tá, do nosso campeonato, né? Então, seria o grande campeonato. E aí chamaram a primeira proteína, eles, eles, eles anunciavam os cinco primeiros. É, os, no caso, os. Uh, os quatro eram anunciados assim, mais rápidos e o campeão dava um tempo ali, subia, pegava um troféu daquela proteína. E a gente já na primeira proteína ficou em segundo lugar. Foi bom, nós estamos no caminho certo. Chamaram a segunda proteína, é, ficamos em terceiro lugar. E aí chamaram a quarta proteína, ficamos em segundo lugar. Chamaram a quinta proteína, ficamos em segundo lugar. Agora não recordo se foi, foi dois segundos e dois terceiros ou, ou Três segundos e um terceiro Mas nós ficamos ali no top 3 em todas E eu pelo nome, Pelos nomes que estavam falando é, Eu vi que não se repetia com frequência igual o nosso né? Então tinha quem era campeão numa Não aparecia nos top 5 da seguinte E por aí ia Quando terminou A quinta proteína era o era O cordeiro né? que era, No briefing foi falado que o cordeiro como era uma proteína que seria preparativa para o campeonato da Austrália, para o eles não iam computar ela no resultado. Então ali, a gente, apesar de ter treinado bastante o cordeiro, a gente já passou a não dar tanta atenção para ele. Então a quinta proteína foi o cordeiro. Nós não ficamos entre os cinco. Mas depois, quando eu recebi o resultado, eu vi que nós fomos em sexto. A gente não estava longe é, dos cinco primeiros ali. Quando fizeram a, a, a premiação individual, né, por proteína, eu já reuni a turma, eu até tem fotos, vídeos tal, eu chamei a turma, falei, a gente, a gente cumpre o nosso papel, eu não sei matematicamente o resultado, mas nós ficamos entre os três em todas, é, a gente tem chance aí, mas vamos ficar aqui na nossa, deixa né, o pessoal festejar, vamos esperar o resultado. E ficamos abraçado ali, aguardando é, o resultado final. Então aí, depois o Lee falou um pouquinho o Salomão falou um pouquinho, né? Falou sobre os sonhos e tal, falou um monte de coisa ali. E passaram o telefone pro, o microfone para o Ed, né? O Caribé, que faz parte da organização. Eu falei caramba, será? Que o cara é do Pará. Chamar ele para anunciar a equipe. E aí ele anunciou a gente. E aí foi aquela festa, né? Foi um misto de surpresa. Para a gente foi uma alegria muito grande. Para quem estava lá foi meio que surpresa, mas a gente sabia o que a gente estava preparado para fazer. E a gente foi e executou sem olhar pro lado. Né? E, e deu certo Ficamos em primeiro lugar Ficamos com uma pontuação muito boa se Comparado com os outros E ali deu de novo um frio na espinha Porque você estava em novembro e em fevereiro Você tinha que ir para o Texas Como a gente não tinha é, Realmente a expectativa A gente já sabia que a gente ia brigar Lá em cima, mas de ganhar assim, é, A maioria dos integrantes da equipe Não tinham sequer passaporte Então
0: dali para frente já foi A gente encerrou um comemorou um pouquinho e já começou o um desafio para o outro. Sensacional, cara. E como é que foi a repercussão é, de uma equipe do Norte ser campeã nacional? Você falou que vocês não eram conhecidos, é, de longe tinha outras pessoas que a galera imaginava que pudesse ganhar e tal. Como é que foi é, a repercussão mesmo entre, entre o pessoal, entre a galera do campeonato? A gente recebeu
1: muita, é, muitos parabéns. A gente realmente conheceu as pessoas depois, não não depois do resultado em si, mas depois que a gente entregou a proteína, que a gente foi interagir, a gente conheceu já algumas equipes, e depois do resultado, outras equipes vieram conversar com a gente, o então, passou lá no nosso, no nosso cantinho, lá ficou meia hora, me deu o livro autografado, a gente falou bastante lá, então a repercussão lá foi, foi muito bacana, é, é, como te falei, foi um misto de, de surpresa para eles, muita alegria para a gente, e calhou que como tinha o curso de juiz e o curso do Tupstone no mesmo final de semana, além do campeonato, tinha, sei lá, acho que uns 15, 20 paraenses lá. Tinha uma turma da confraria. Então, foi, foi deu tudo certo. Foi uma festa. É, foi tão tão certo que minha família nunca acompanhou campeonato meu, esse tipo de, de evento que eu que para a sala de vão só no final. Porque eu realmente me dedico ali, aquele tempo, fico nervoso. Mas nesse final de semana, minha esposa, que é médica, estava num congresso em São Paulo. E antes dela ir para o aeroporto, ela passou no, no local do evento e assistiu é, anunciar ali o campeonato. Né? Então, parece que deu tudo certo. Foi, 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 foi. excelente ali. É, durante a madrugada, eu já tinha conhecido o Bueno. Ele tinha aquele negócio da dar uma dica. Né? Passou de madrugada, de, de madrugada querendo uma dica. Eu falei, porra, que dica que eu vou dar uma hora dessa aqui, cabeça quente. Eu dei lá minha dica para o Bueno. É, Marcinho andando para cima e para baixo Com o fonezinho dele lá a Júlia recebendo Junto com o Marcinho as proteínas E depois foram pessoas que acabaram Viajando com a gente pro Texas né? Mas é, a repercussão O pós-evento, eu recebi mensagens De um Brasil inteiro Recebi mensagens de, de assim de, de pessoas Do cenário do churrasco Foi, foi muito bacana foi, o, o depois Esse imediatamente depois Foi,
0: foi bem bacana, foi bem legal Sensacional, cara. E aí você falou que, bom, ganhando o Campeonato Nacional, vocês ganhavam a vaga para competir também em Houston, é, onde vocês foram, tiveram um resultado histórico. Mas antes disso, eu quero mandar aqui é, a pergunta do Tárcio, que ele mandou para a gente no nosso grupo do Telegram. Olha só.
1: Meu nome é Tárcio e a pergunta é o seguinte... Quando competiu em Houston, o que eles fazem na gringa que te saltou aos olhos? E em qual nível considera o barbecue no Brasil hoje? Abraço. Olha, é, de longe, o que mais me saltou aos olhos, uh, talvez seja uma coisa que o pessoal nem, nem considere muito. Mas é o motivo pelo qual, uh, o quão sério e o quão importante é o, o churrasco para eles lá. O evento que nós fomos é um evento, campeonato mundial, vai gente do Brasil inteiro, vão as equipes dos Estados Unidos para lá. E é um evento com é, um cunho, com um resultado efetivo, um resultado financeiro que tem lá, ele é voltado para caridade. É um, é um negócio assim que é, a competição não é só, não, essa competição não, não dava prêmio em dinheiro, mas aquela competição era por caridade. Né? O resultado daquilo lá é revertido em bolsas de estudo, para o pessoal do Texas ali Então isso me chamou muita atenção Porque era, era O pessoal ia com muito afinco Com muita vontade é, Estruturas Que eu vou te falar, nós ainda estamos longe viu? É, Iam carretas E o cara abriu a porta da carreta Tinha uns cinco pits lá dentro Tinha uns cinco tambores Tinha tudo, tudo dele estava lá dentro Lá dentro tinha uma câmara frigorífica para a proteína dele E descia a equipe dele ali, E eles faziam os churrascos, os outros estavam nas áreas é, disponíveis para eles, montavam verdadeiros stands montavam como se fossem uns saluns, um, um negócio muito levado a sério. É, eu achei que eles lá é, realmente valorizam isso. E uma, uma outra coisa que me chamou a atenção deles lá é que eles são muito participativos, sabe? Eles vinham aqui com a gente, é, trocavam ideia, chamavam a gente para ir lá, queriam dizer o que fizeram nas outras vezes que eram ali competidores que estavam sei lá na décima edição na décima quinta edição daquele campeonato eles eles trocavam muita ideia com a gente sabe eles queriam saber da gente e eles passavam também muita informação é, existe uma uma tradição lá entre eles é, a maioria deles compete com um, meio que uma receita autoral né? que vai desde do da, do hub, é, os molhos que usam enfim é um negócio autoral, então ali tá, não está em jogo só ganhar ou não ganhar, é aquela tradição de família ser provada dentro de um evento daquele calibre. Tá? Eu achei sensacional isso. E o nosso, o nosso churrasco em relação, nosso barbecue em relação ao barbecue mundial, a gente acho que mostrou bem lá que o nível é, a gente está brigando uh, junto, né? Porque uh, nós chegamos também uh, sem equipamento Sem proteína, sem hubs, sem nada A gente não podia levar muita coisa cara. Levamos a nossa base aqui só E fomos usar os hubs de lá Fazer alguma coisa, usar um pouquinho do, do que a gente levou daqui E a gente fez e ficamos entre os 25 melhores, né? Ficamos em 21º que eles consideram, entre os 25, que eles chamam de royalties né? do, do churrasco. São os 25 nomes que eles já olham primeiro para fazer o convite para os eventos grandes lá. Então, o propósito da Pitch Master Brasil acho que foi atingido. né? A gente teve o auxílio deles lá, a gente fez a nossa parte, colocou o, o churrasco brasileiro onde, onde ele deve estar. Tá. Eu acho que a gente está ali. Essa questão de ganhar é, vai ser dessa vez, não vai ser. Isso é muito relativo. Se você estiver entre os primeiros, você vai estar em todos os grandes eventos. Nós, em questão de colocação, nós ganhamos equipes que já tinham sido campeões mundiais. Se você olhar a lista lá, nós ganhamos de medalhões ali, E vários, não foram poucos. Mas é, estar entre os 25, eu, eu acredito que seja o mais importante. Eu acho que é, essa é a nossa posição. Eu acho que esse time que vai esse ano vai buscar isso aí. Lógico que subir no palco, nós não subimos no palco por, por um detalhe. Né? A gente ficou empatado lá no décimo, décimo primeiro no frango e por fim de tá desempate, a gente ficou em décimo primeiro. Se a gente ficasse em décimo, a gente subia no palco. Eu acho que são essas evoluções que agora a gente vai, com certeza, atingir. Vamos subir no palco, vamos ficar top 5, top 3, vai ter um ano que vai voltar um pouquinho, tem um ano que vai para frente, mas eu acredito que o lugar que nós chegamos é o lugar que... Uh, o barbecue nacional tá e que merece. Nós temos uma variedade enorme de regiões, já temos vários países dentro do Brasil. Então, quando a gente faz o nosso campeonato, que confronta todo mundo ali, o que sair em primeiro é, ele representa a gente, ele tá, ele tá realmente à frente. Então, chegar num evento desse porte e ficar
0: no, no time de elite, e ser convidado para todos os eventos, eu acho que é o nosso lugar. Sim, com certeza. Cara, e aí Veio a pandemia, teriam outras competições, vocês iam participar, não rolou. Agora com o retorno das competições, quais são os planos? Pois é, a gente, a gente saiu
1: de Houston no início de março. Chegamos do Brasil, tivemos a notícia que no dia 15 de março, o evento do BBQ Contest, ele acontece pré-rodeio. Né? Então é o maior rodeio do mundo, exposição de gado, tudo lá ele ocorre durante 30 dias de março quando nós chegamos aqui nós ficamos sabendo que o evento tinha sido é, encerrado, tinha sido suspenso no dia 15 ali já era um, um prenúncio de que coisa boa não vinha pela frente nós teríamos em maio o Bitstock né? já, é, já estava tudo pronto a gente já estava também olhando documentação por aí já estava atrás de patrocínio e nós teríamos em outubro é, o D-Jack Quando nós ganhamos do Brasil Mr. Loma veio e nos deu A carta convite Para participar do d Eu tenho essa carta aqui Nós já tínhamos feito a inscrição da equipe E também estava no radar Mas aí veio a pandemia, a pandemia E quebrou todo todo o ciclo né? Impediu de ter as, as competições em Dois Sim. anos Muita água passou de baixo da ponte né? Teve um integrante da equipe nosso que perdeu é, familiar próximo, o pai é, aí a gente começou a encarar esses eventos é, com, com outros olhos dando, dando é, outra dimensão e o que nós temos agora pós pandemia é o um evento de maio Meet Talk Brasil né? é, que a gente está treinando a gente está se preparando aqui para nós vamos de qualquer jeito nem que seja para curtir o festival nosso intuito é de também aproveitar essa vibe. Isso é um evento grande, um evento mundial que está sendo realizado aqui. É como eu te falei, não, nós não estamos indo é, com o intuito de ir para defender título ou algo parecido. A gente quer estar junto, a gente quer participar, fazer parte dessa história. Então esse é o nosso plano. Nós ainda temos o, o, é, a vaga para competir pela Pitchmaster Brasil no Mistock na Austrália. Não vai ser esse ano ainda Vai ser, acredito que no próximo Por questões de pandemia também E o The Jack Eu, eu te confesso que eu não sei Porque ele, ele é Ele depende de umas de umas de de uns eventos Que ocorrem antes Classificando para poder ir para lá Apesar da gente não, não ter conseguido ir Houve o The Jack Houve esses eventos nos Estados Unidos E a edição que nós não pudemos ir ela, ela acabou acontecendo no passado Mas, é, enfim Vamos continuar é, difundindo, divulgando o churrasco, né, mostrando é, que não é esse bicho de sete cabeças, que o churrasco americano você pode fazer em casa, você pode reunir os
0: amigos e, e incentivar o pessoal a provar, a fazer um bom churrasco. Isso aí é nosso intuito agora. Demais. E aí tem algum plano comercial ou deixa mais para o hobby, para competição ali o barbecue?
1: da nossa equipe tem um integrante que já está explorando comercialmente é, o Claudio Nu, ele já está fazendo tem um, um negócio aqui na cidade já tem um delivery bacana e está indo muito bem é, esse, esse, essa, é, esse esse caminho que nós percorremos deu notoriedade né a, ao trabalho dele e ele está indo bem eu tenho Juntamente com, com Ou com mais dos integrantes da equipe A gente sempre conversa em ter também um ponto Mas eu quero fazer isso é, Bem linkado ao meu negócio Entendeu? Seria O que eu parti para estudar Lá em 2017 Colocar em prática Que seria, de repente, uma, uma loja Para vender a carne do que eu estou produzindo E nessa loja você ter o um espaço é, Para fazer O American Barbecue lá então existe esse, essa vontade, esse planejamento, só que como a gente ainda está passando por, pelo finalzinho desse período aí de, de pandemia, tem algumas coisas para ajustar ainda, e ele está só na casa do
0: planejamento, por enquanto. Legal, legal. Eu, queria, eu sempre falo para o pessoal aqui também, Daniel, que se tem alguém que apoia o movimento do barbecue no Brasil desde o começo tem um compromisso enorme com o seu desenvolvimento, é a King's Barbecue, que está desde a sua criação apoiando e promovendo iniciativas que fomentam e que façam o mercado crescer. E além disso, ainda produz os melhores e mais eficientes pit smokers do Brasil. Então, você já sabe, chama Kings e fecha com certo. E foi como você falou, né? A Kings já estava lá atrás, é, apoiando os campeonatos. É, quem não tinha possibilidade de trazer pit ou quem, é, por, por, algum, por algum motivo, não tinha pit, tinha equipamento lá para poder competir de qualquer maneira, né, cara?
1: A, a, a importância da Kings, ela ela foi muito grande no, no cenário. Essa junção, é, ela apoiou quem, quem quis divulgar, quem quis difundir a técnica, ela a, sempre apoiou. Porque você ter o equipamento disponível, você ter a possibilidade de, de, de comprar, uma empresa confiável, é, e ela promoveu os cursos para ela te falar, oh, o equipamento aqui custa tanto, você paga tantas vezes e ele pode te retornar tanto. É, te mostrar isso aí na prática te colocar pessoas é, Rodrigo, eu acredito muito em é, skin the game, pele em risco você ouvir pessoas que falam mas sem ter provado ou sem ter mostrado é, te serve só para te despertar você depois procurar confirmar aquela informação, mas quando você vê pessoas que estão no meio que vivem disso, que produzem seja o equipamento ou seja a a proteína em si que vivem daquilo, você já tem um histórico é é, é muito mais confiável. Então aqui a Kings conseguiu fazer reunir pessoas do ramo, pessoas que trabalham com isso. Ela trouxe para dentro do projeto, faz um equipamento de qualidade, tem equipe de pós-venda, tem enfim é toda uma estrutura que com certeza alavancou. Se você é, queria entrar no barbecue, quer entrar no barbecue de uma maneira confiável, de uma maneira sólida, digamos assim. Você tem que passar por aí, nem que seja para você provar e tirar suas suas dúvidas ou questionar algo depois. Mas o caminho, é, sem dúvida, é através desse movimento dessa dessa abertura que a Kings deu. Isso aí é os cursos, canal, os profissionais que estão lá dentro. Enfim, eu acho que isso aí ajudou bastante. Essa é a minha visão de quem tá um pouco
0: longe da cena. Né? Para mim foi fundamental isso aí. Sim, com certeza, cara. E aí, Daniel, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença para você, cara? Só que essa dica que o Daniel deu aqui agora você só ouve no nosso grupo do Telegram. É só acessar lá o t.me barra é fogo, pra ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada. Só chegar lá que a gente já tá trocando muita ideia, muito conteúdo e você ainda pode participar do podcast mandando a sua pergunta. Daniel, vamos pro Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica nesse podcast. É, o barbecue brasileiro para você é só cupim defumado com farofa? Não, o que é isso? O barbecue brasileiro ele é
1: a gente usar a técnica com as particularidades de cada região. Né? Como a gente está aqui no, no Norte, é, a gente tem uma vasta opção de peixes, por exemplo. Você fazer é, pirarucu defumado, você é, tem várias opções de, de peixes grandes né, que você pode defumar. É uma opção do barbecue brasileiro. Quem está mais para o litoral, defumar frutos do mar, é o, eu acho né, que é o barbecue brasileiro. Você que tem um restaurante ou que curte muito cozinhar, você defumar molhos ou temperos antes de fazer o um molho, é o nosso toque dentro do barbecue brasileiro. Eu acho que o barbecue brasileiro é você trazer elementos do
0: American Barbecue, a fumaça, para dentro da sua cozinha. E aí você tem inúmeras possibilidades. Maravilhoso, cara. E aí, vou te fazer a nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta aqui. O que o fogo significa para você, Daniel? Cara, o fogo,
1: ele é uma opção é, mágica. Ela é uma opção de você... O fogo reúne pessoas. Ele tem que ser levado, a meu ver, né? com essa, com essa ótica. Você pode marcar uma reunião de negócios ao redor do fogo, tendo uma boa comida, você marcar uma reunião familiar, você convive com a sua família, você vive de um negócio através do fogo, você pode praticar um esporte, que é o que a gente falou hoje aqui, né? Pode competir. Então, o fogo te, te abre várias possibilidades. Né? Vou te dizer que o fogo... É, não pode ser também muito... muito é, sei lá, fala... Ser muito vago muito amplo muito mas para mim o fogo é uma opção de agregar o fogo é um agregador o fogo só traz coisa boa o fogo reúne pessoas
0: e você só se reúne com pessoas que você gosta e isso o fogo proporciona boa e tem alguma receita uma dica um truque para passar para galera que ouve a gente Daniel assim
1: é... receita receita acho que a gente hoje tem acesso a muita coisa eu, eu gosto de falar do seguinte eu eu e minha família gostamos muito do churrasco então eu aproveito o meu churrasco de final de semana para já deixar pré-pronto o que eu vou, o que eu pretendo comer na semana o fogo está aceso ali então se eu quero fazer um steak, alguma coisa eu dou só uma selada nele e já guardo para terminar ele na frigideira durante a semana que eu mantenho esse churrasco aí durante a semana inteira e quando eu quero fazer alguma coisa também não tem nada pronto eu uso uma estratégia que eu aprendi nesse tempo todo do controle do fogo, de você levar essa temperatura para dentro da carne, seria fazer um steak alto, é, você aquecer primeiro no forno, não né, numa assadeira que tem aquela grelha em cima, você aquece ele ali 40 minutos para dar o ponto interno e depois dá um tapa na frigideira ferro fundido, na frigideira daquela é, ondulada e
0: tá feito seu churrasco. Você pode comer ele a qualquer hora, qualquer dia da semana, numa boa. Legal, cara. E tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar? Pois é. Nessa minha caminhada aqui, é, eu, eu
1: tive um, um, um virar de chave também, né, porque eu comecei a fazer esses cursos. Eu assisti um filme que passava na época na Netflix, eu não sei se ainda passa, se tá só no YouTube ou nas outras plataformas de streaming, chamado Stake Revolution. É, ele conta pouquinho da história disso que eu tava buscando que era você produzir você levar essa carne para mesa né então é, é uma busca aí ao redor do mundo dos melhores dos melhores costas melhores preparos eu achei isso muito interessante e questão de literatura é, como a gente estava voltado como eu tava voltado muito para competição então eu busquei livros é, mais focados em competição no caso livro para Tuf Stone, do Franklin, Marion Mixon, que que falam de técnicas, né? É, esses livros a gente consegue comprar de forma digital na Amazon, quem quiser é, aprofundar nisso aí. E um livro assim brasileiro, um livro na, na linguagem nossa que fala muito disso que eu acho que hoje é indispensável para quem está é, é, na cena do churrasco ou quem é entusiasta é o, é o que brasileiro, né, do Edvaldo Caribe, ele fala, ele te dá um conhecimento histórico de origens, te dá várias opções, que às vezes você não tinha nem ideia do, do que fazer ali, é, receitas, parte prática, eu acho um livro bem completo e de uma linguagem boa e
0: fácil de acompanhar. Legal, eu dei uma pesquisada aqui, porque sempre o pessoal fala do Stake Revolution. Ele não está disponível em nenhum serviço de streaming nesse momento. Infelizmente, ele teve por bastante tempo no Netflix, né? Mas hoje não está disponível mesmo. Pois
1: é, talvez seja YouTube só para achar. É, mas procurar com um
0: pouquinho de paciência, acha. Eu, eu achei muito interessante. Para mim foi, foi, foi bem interessante esse filme. Legal, cara. Daniel, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, por onde te procura.
1: É, eu tô na, no Instagram e no, no Facebook como é, Surra de Patrão, tudo junto, é, sentiu, né? E,
0: e a gente tá lá lá, eu, eu vou mostrando um pouquinho dessa caminhada é, e um pouquinho do que eu ando fazendo hoje em dia. Legal pedir pra galera seguir o Daniel lá no Churras de Patrão e seguir a gente também no arroba é pode, o meu é o arroba rodrigo peters underline, tudo no instagram e não esquecer de baixar o telegram e entrar lá no nosso grupo no t.me barra é fogo Daniel, cara, brigadão pelo papo foi um prazer ter você aqui é, pra contar toda essa história e uma história que, além de ser uma história de de, de, de vencedores, assim, de, de campeões e tudo mais, uma história super legal de uma galera que de repente estava se juntando pra, entre amigos para cozinhar, para aprender uma técnica e de repente ganhou regional, ganhou nacional, foi representar o Brasil. É uma puta história legal assim e um prazer também falar contigo, cara.
1: Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Espero que o pessoal goste é, dessa história, espero que ela seja motivadora. né? Você sabe que é a gente, como, tá, como te falei, a gente está longe... Mas está ligado em tudo. Hoje, tá, hoje tudo é globalizado. A informação está disponível para todos. E se é, é meter na cara, tudo que vale a pena ser feito, ele deve ser bem feito. Então, a gente é capaz de tudo chegar onde a gente quiser. Então, eu espero que o pessoal goste aí. Muito obrigado pela oportunidade. E qualquer coisa, estamos à disposição lá no Instagram, qualquer dúvida que o pessoal tiver só mandar que a gente tá
0: aqui para ajudar. Ah, sensacional, cara. Eu que agradeço mesmo mais uma vez. Queria agradecer também a King's Barbecue, ao Carvão IP e agora a Jack Daniels que tá com a gente também. Muito obrigado e agradecer também a você que tá com a gente aqui há quase 100 episódios toda semana. Semana que vem tem mais. Brigadão. Tchau.